0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Devido à pandemia, nós estamos em lugares diferentes e usando tecnologias para que nos comuniquemos ao mesmo tempo. Comigo hoje está o doutor Fernando Maluf, diretor associado do Centro de Oncologia da BB a Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia dos Paulos Raíl Tauber Einstein e a doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínica do Centro de Oncologia da BB. Sejam bem-vindos, Fernando Maluf e Débora.
1: Muito obrigada, doutor Para mim é um prazer, uma honra estar tá com dois gigantes da Oncologia, dois mestres para mim.
2: Obrigado, Buzayde, ah, é muito bom estar com você, meu amigo de vida, e estar com a Débora, que é com certeza uma das mais brilhantes oncologistas na área de mama do país. Agora, eu vou chamar o Fernando Maluf para comentar um pouco a experiência dele
0: no uso do denozumab em pacientes com câncer de próstata. Qual o melhor contexto? Paciente com doença hormônio sensível, paciente com doença hormônio resistente, o androgênio resistente, qual é o ideal contexto,
2: Fernando? Nós aqui, na verdade, uh, temos os dados de danosumab somente para doença castração resistente. Uh, como a Débora mencionou, nós temos o um estudo pivotal do FISASE, uh, do LENSE 2011, que mostrou uma superioridade tanto nos eventos ósseos relacionados uh, ao esqueleto quanto naqueles eventos ósseos sintomáticos onde denosumabe foi superior a ácido zooledrônico. Ah, prosseguindo um pouco nessa linha, na atualização desse importante trabalho, ah, no Annals of Oncology, em 2015, foi feita uma segunda análise que mostrou que ele também protege, com uma redução do risco de 22% dos eventos sintomáticos, não só na primeira vez, mas também posteriormente. E sugere que mesmo que em pacientes que progridam ou que têm alguma complicação óssea, que a medicação nesse cenário da doença castração resistente deva ser uh, continuado E no ano seguinte, o Lipton, nesse mesmo trabalho, uh, mostrou que esse benefício ele independe do subgrupo, ou seja, do número de metástases e ósseas, do performance ou da presença ou ausência de doença visceral. Portanto, é muito estabelecido o uso de nosumab na doença castração resistente como algo superior ao ácido zoledrônico em termos de eficácia, como a Débora mencionou também, com perfil de toxicidade mais favorável, exceto talvez por hipocalcemia, que é um pouco mais frequente com denosumabe do que com ácido zoledrônico, aliado ainda ao fato de ser uma posologia simples por ser subcutânea e poder ser usado em pacientes com alteração da função renal. Passando para a doença castração sensível, nós não temos nenhum dado de denosumabe ah, nem como... Algo que muda a história natural da doença, nem como algo que muda a história natural das complicações ósseas. Porém, nós temos dois estudos com ácido zoledrônico: um que é o estudo Stampede, é o um estudo que comparou 2 por 2 químio ou não químio, ácido zoledrônico sim ou não, mais castração na doença sensível, que mostrou que ácido zoledrônico não uh, diminuiu a sobrevida livre de falha e também ele não conseguiu aumentar a sobrevida global. Nós temos um outro estudo com ácido oletrônico publicado no CELDIB, que é o estudo do CELDIB, que também na doença androgênio-sensível mostrou que ácido não diminui complicações ósseas na doença androgênio-sensível. Portanto, baseado na literatura de ácido zooledrônico e na ausência de literatura de, letra... de denosumabe nesse cenário, nós não recomendamos nenhum nem outro na doença castração-sensível, e só na doença castração resistente, baseado no estudo pivotal e também nas atualizações dele, como eu acabei de mencionar. Fernando, eu acho que você
0: sumarizou e delineou muito bem as diretrizes atualmente utilizadas no manejo de pacientes com metástases e ósseas. A utilização de agentes modificadores ósseos é somente em paciente castração resistente. Muito obrigado mais
2: uma vez. Obrigado, Buzari. Só mais um ponto em termos de literatura que uh, vai acontecer ainda. Existe esse estudo chamado REDUCE, e REDUCE é com S não com C, uh, que tem uh, uh, um grupo de pacientes grandes com câncer de mama e próstata, a área de próstata, quem está liderando é a Silke uh, através do Swiss Group for Clinical Cancer Research, e esse estudo, como mencionado, ele vai procurar saber se a cada três meses é tão seguro quanto a cada um mês. Eu estou assistindo esse estudo porque é um estudo muito esperado, a gente tem alguns dados preliminares, mas não definitivos, mas, por enquanto, a recomendação em câncer de próstata é a aplicação mensal, e eu falo isso porque alguns colegas têm prescrito a cada três meses, e a gente ainda não tem um dado de que três meses é tão bom quanto uma vez por mês. Então, só é importante dizer que tem um tudo endereçando isso, mas esse estudo não está pronto ainda.
0: Excelente. Obrigado pelo comentário, porque esse é um ponto que está entrando cada vez mais em discussão. Muito obrigado. Obrigado. Débora, o Maluf acabou de discutir um pouquinho os dados do Denosumab no câncer de próstata, mostrando claramente... Que o denozumab é superior ao ácido zoledrônico. Na mama, você apresentou os dados que são também muito robustos. Comente um pouco a sua experiência porque você julga que o denozumab é o melhor bone modifying agent para usar em paciente com câncer de mama com metástase. É,
1: eu acho que de forma clara a gente mostrou que o denozumab em relação ao bifosfonado você tem menos incidência de eventos ósseos, né, que são eventos extremamente detrimentais em qualidade de vida, que ocorrem precocemente na evolução dessa doença. Então, de forma clara, nós sabemos que o anticorpo monoclonal denuzumab é superior nesse aspecto e outros aspectos também que são importantes na prática clínica, né. Então, reações de fase aguda são muito detrimentais também. Você viu que a gente mostrou que tem uma prevalência muito inferior naqueles que usaram denosumabe em relação ao bifosfonado. É, toxicidade renal, o fato de eu poder usar o denuzumabe mesmo em pacientes com insuficiência renal, mesmo uma insuficiência renal avançada, com clearance de acriatinina bastante baixa, é claro, é uma, uma vantagem muito clara em relação ao bifosfonado, em que eu tenho aí claros é, obstáculos para usar em pacientes com doença renal. É, além disso, isso nós mostramos melhores escolhas de qualidade de vida nos pacientes que usaram o em relação ao zoledronato e também é, controle melhor da dor, menos necessidade de uso de opioides em altas doses. Eu acho que todos esses são aspectos muito importantes na prática clínica de um doente com uma doença avançada, que vai viver muitos anos, em que a gente deve aí tratar de forma muito adequada a prevenção desses eventos ósseos, de todos esses aspectos que a gente colocou, e colocando o com uma, com, uma, uma vantagem, com vantagens grandes em relação ao abifosfonado.
0: É, eu concordo plenamente com você. Uh, eu também, na minha prática, a semelhança da sua tem um volume elevado de pacientes com câncer de mama. Eventos ósseos tem um impacto muito adverso na qualidade de vida. Pessoas que estavam funcionais, às vezes, ficam presas em cadeira de roda com uma grande alteração adversa na qualidade de vida e não é por doença visceral. É simplesmente a doença óssea que está ajudando o paciente, de fato. Então, a utilização dos agentes modificadores ósseos é importante. Como você apresentou muito bem na sua aula, Denosumabe é superior. Ao ácido zoledrônico em termos de redução de eventos ósseos, esse é o primeiro ponto importante. Produz uma analgesia maior, somente mais a longo prazo, eu acredito que em parte pela própria redução dos eventos adversos, microfraturas, etc. Eles têm um efeito analgésico muito baixo, obviamente, comparado com narcóticos e anti-inflamatórios, mas eles podem ajudar. Terceiro ponto importante que você colocou, é que os eventos adversos são muito menores. Por exemplo, eventos adversos agudos, o quadro a flu like Syndrome, febre, dores ósseas, atralgia, mal-estar, que ocorre nos os três dias, em geral, um dia depois da primeira dose, predominantemente, é quase negligível. Eu não me recordo de um paciente com menosmab ter tido. No estudo randomizado, foi da ordem de 30% versus 10%. Outro elemento importante que você demonstrou que que não tem nefrotoxicidade. Então, mesmo em paciente que já tem a insuficiência renal, você pode usar o denozumab com tranquilidade. A incidência de osteonecrose de mandíbula é igual, tanto com o zoledronato quanto com o denozumab. O estudo randomizado de fase 3, que compara... Denos um de três em três meses versus mensal, ainda não está disponível. Temos só aquele pequeno estudo que é randomizado de fase 2, que sugere que deve ir bem. Por agora, o padrão ainda é mensal. Estamos esperando ansiosamente pela, os dados da administração trimestral. Não obstante, agora com o cenário de Covid, se você tiver que atrasar um pouco, a gente não vai mudar muito, tá certo? agora mais do que nunca esse contexto, mas é importante atentar para essas nuances Débora, mais uma vez, sua apresentação muito didática, muito fantástica e cobriu muito bem tanto mama quanto próstata muito obrigado a todos por verem esse videomóvel obrigado e fiquem seguros aí, stay safe